3: 欢迎来到安息学公媒体领袖来自天上的福气。呃，还记得我们上一次的学习当中，我们特别提到的是约瑟与他的兄弟们见面和好，然后呃，约瑟他在上帝的呃恩典当中，他体会到一切都有上帝最美好的旨意，所以他也选择了宽恕饶恕他的弟兄，这、就是一个很正面的一个态度，也是我们值得学习的。如果在生命当中，我们遇见了一些挫折，遇见了一些伤害，而我们不懂得去学习饶恕、放下，那我们很难得到真正的医治，以至于真正的平安很难临到我们。今天呢，我们一起继续再看一看，呃、怎么样可以真正的得到这个呃生理、心理各方面在基督里面的安息。我们一起低头，我们特别请呃满足为我们做开始的祷告。
2: 好，我们一起低头祷告。神父，我们今天上父上帝，我们感谢你的赐福以及和带领。所以下这研究你话语的时刻，让我们一起在这里来探讨主你的话语和分享主你要给我们的信息。让我们更是从中间来看见天父你对我们的慈爱。愿天父你赐给我们暑天的智慧，让我们能够从中来学习怎么样能够在主里得到真的安息。愿天父你亲自的教导带领我们。让我们在我们每一天的生活当中都能够，呃，以你的话为要得着，呃，主你所赐给我们的福气。求天父，你亲自在当中来引导我们。主啊，我们愿把这一段时间交在主你的手中。求天父，你特别的看顾。这样祷告呢，是奉靠主耶稣基督的圣名而祈求。阿门
3: 、啊。当我们说到一个人需要休息的时候，有的时候应该是分为两个层面。如果说是蓝领阶级、劳动阶级的啊、哦，他们一整天工作下来，八小时、十小时都是用劳力的，可能他们觉得他们的身体真的是需要休息。但有一些人可能，也许不一定是用劳力的，他们可能是用脑力的，一天下来，可能他们觉得他们已经这个差不多已经都就,就枯竭了，好、哦，因此他们也需要休息。如果明白圣经当中，特别是上帝的选民犹太人、以色列人，他们对于疾病的一个定义的时候。他们往往会把一个人的疾病跟他的一些精神状态或者跟犯罪做一个连接。当一个人生病，他们很容易就把他连接到，因为你做错了什么。今天我们会不会有的时候也会这个样子？当我们看见一个人生病的时候，我们就开始在揣摩、在揣测：，哎呀，他是不是吃这个太多了啦，还是他的喝那个太多了啦？等等等等啊，是不是？然后呢，我们要企图找出他生病的原因在什么地方？那追根究底呢？有时到后来，我们今天可能只讲它某一部分，可能或者我们称为叫做不节制。但是在当时圣经他们的他们的概念的时候呢，就很直接的就把他犯罪跟这个人犯罪就连接在一起了。所以因此在圣经当中，当我们在思考一些有身体软弱，亦或是有精神方面的呃压力的人的时候，呃，有的时候我们不小心就会掉到了一个一个框框当中去。啊，或者像当时他们人的一些的思维当中去，以至于今天我们还是一样的。有的时候，当我们看见有一些人的身体上有软弱的时候，一不小心，我们缺少了那一点点的怜悯跟同情，我们反而比较快的会觉得早就知道了嘛。你看他长得这么胖，腰围这么大啊，等等等等然后呢，我们就很快的下定义了。我是觉得这个并不是耶稣基督所教导我们的。好，那呃，在圣经马可福音当中有一个例子，我很喜欢。在马可福音第二章这个地方提到的是有一个人，他呃就不知道什么原因啊，反正他就瘫痪在这个这个不能动了。然后呢，他有四个朋友就把他抬来见耶稣。好，我就觉得从这个人的身上，我们可以可以真正的学习到，耶稣基督他要释放一个人，他要一个人得到他真正的平安安息的时候，耶稣基督是怎么做的？可以请妙荣开始的时候为我们分享这个故事。
4: 好， 呃， 这个故事呢是记载在马可福音的第二章。好， 那我们来读一到五节。好， 马可福音第二章第一节。过了些日 子， 耶稣又进了加百 农， 人听见他在房子 里， 就有许多人聚 集， 甚至连门前都没有空地。耶稣就对他们讲 道： 有人带着一个摊子来见耶 稣， 是用四个人抬来的。因为人多不得近前，就把耶稣所在的房子拆了房顶。既拆通了，就把摊子连所躺卧的褥子都垂下来。第五节说，耶稣见他们的信心，就对摊子说：“小子，你的罪赦了。哦”好，如果我们有看这个呃，不管是圣经也好，或者说是比较详细的呢，是怀斯母在《历代愿望》里面的原文，二十百六十七到两百七十一页，好、哦。那这个故事呢？呃，怀斯姆告诉我们说，这个摊子呢，他自己知道说，他自己的疾病呢，是他呃一生所犯的罪所造成的。好，所以呢，他就呃。想方设法的想要得到帮助所以在他来找耶稣之前，他已经去找了像是呃法利赛人啊，或是这些老师教师们，然后希望呢可以从他们那里得到安慰啊，呃主要呢是为了不只是他肉体上的可以得到痊愈，而是希望呢他在心灵上可以得到平安啊。但是呢，就像是学科里面告诉我们的，这些这个法利赛人呢，他们呢。呃，就认为说，像刚刚讲到的，认为说这个人呢，他的疾病本来就是他自己一生犯罪所造成的，那就没有什么方法呢可以得到赦免，也没有办法得到医治啊、哦，所以呢，他们就不去，就很冷，对他就很冷淡啊、哦，然后呢，也没有告诉他说有什么方法呢可以得到呃得可以得到这个心灵的平安，或者说让他的罪可以得到赦免，或者让他的肉体可以得到痊愈啊。哦所以这位摊子呢，他就在很绝望的情况下呢，他就来找耶稣啊、哦。那耶稣呢，就看见他的这样的一个疾病啊、哦，不管是他肉体上的痛苦，或是他心灵上因为罪呢所造成他心理上的这种罪恶感的痛苦啊、哦。所以耶稣呢，就跟他讲说：“你的信心呢，啊、哦，得到报场。」然后就说你的罪呢，得赦了。哦”啊，所以耶稣在很长时候，他在。而、呃、医治人的过程之中，它不是只有医治人肉体上的疾病，而是它会针对人的内心的问题呢，去赐给人的呃罪的这个赦免，然后让人可以得到平安。好，所以他想要得到的呢，不只是这个肉体的痊愈，甚至不是肉体的痊愈，而是从罪的重担之下得到释放。啊，他觉得说，只要能够见到耶稣，获得赦罪的保证，并与上天和好，那么按照上帝的旨意，无论是生是死呢，这位摊子呢都心满意足。然后他已经快要死了，这个人呢，他唯一的呼求就是说，他希望呢可以见到耶稣啊。这个是在历代愿望坏事母的这个阵营里面说的。所以，我们其实每一个人都都是一样，包括学科里面有讲，就我们的生病的时候啊，我们就会想说，哎，我是不是我之前这个饮食可能不好啊，或是没有好好休息啊，或者是,是吃了什么东西造成今天的这样的一个结果哈。但是呢，呃，这个故事呢告诉我们，就是说，我们不应该呢去呃把自己困在那样的一个境况之中，而是呢我们要来寻求耶稣的赦免。好，所以说，不管是在肉体上呢，呃。在肉体上，我们所做的其实非常有限啊，尤其是现在的这个环境上的这个状态，我们其实也不太清楚。所以，我们有时候呢，得到疾病呢，其实并不一定完全是因为罪的缘故所造成啊。所以，我们不应该就是说把我们的重心呢放在啊自怨自艾啊，然后觉得说是呃埋怨自己啊上面，而是呢要赶快来寻求上帝的帮助。好，那在这样的一个呃。一个环境之下因为我们是在住在一个因为犯罪堕落而造成许多事情都在衰退的这样的一个世界之中，所以不管我们有没有完全遵循这个健康的生活指南，其实我们都有机会会得到会会生病但是呢，上帝告诉我们说，从这个故事里面告诉我们说，你不管是啊、呃、什么样的。肉体上，不管是健康，或者说你是生病的，上帝呢都可以借由赦免我们的罪呢，赐给我们那个心灵上的平安。好，所以呢，呃，这边学科他是讲到说呢，我们不管我们的疾病呢，是因为我们的基因啊，或是因为生活在这个罪恶的世界所带来的副作用，上帝都知道如何使我们得享安息啊。所以在这段这个呃怀斯姆的。历代愿望原文2 6 7十七到两百七页，讲到这样的故事的时候，他讲到说呢，上帝呢有一个呃，有有一种祷告呢，马上呢就可以得到上帝的回应，就是祈求上帝赦免的祷告。哦，就是在上帝圣经里面讲说呢，只要我们认我们的罪。上帝呢？他是信实，是公义的，他一定会赦免我们的罪呢，并且洗净我们一切的不义。所以，我们学求许多东西，或许都没有办法很快得到上帝的回应。但是呢，求上帝的赦免呢，上帝是马上就会回应我们，并且马上就会赐给我们心灵上的平安
3: 。所以，其实如果说我们是有压力在我们的生命当中的时候，我们可以马上来到耶稣基督的面前。但是，我们必须要很谨慎的，就是啊。呃我们被耶稣基督赦免我们所犯的罪，不代表我们立刻可以脱离我们因着罪所导致的一些后果。好，这个要知道这一点。我们之前学习过了，大卫不就是这个样子吗？就是大卫他本身也是一个很典型的，是是？他他求赦罪之后，他他犯罪的结果并没有离开他，犯罪的结果还是会会跟着他的，是是？为什么？又说后来你看他的第一个儿子就死了。是不是？那这是个罪的一个结果。可是上帝愿意赦免我们，所以如果我们不能够认清这一点的时候，有的时候我们很难真正寻得真正内心深处的那个平安。但回头再来讲，如果是当一个人他真的是身体生生病的时候，嗯、呃，这个我看过有一些妈妈哈，他是呃很爱这个孩子，很急的，是不是？然后孩子一生病了感冒了，就告诉你吧。要多穿衣服啊！你为什么不穿衣服啊？你看吧，现在感冒了等等啊，是不是？你你知道这个？有的时候实际上那种，在我们听了好像的责怪，实际上很多的爱在里面。可是这是一个好的方法吗？当然，妈妈已经讲了。你看吧，应该不穿衣服着凉了吧？好，他找出这个原因是什么？好，其实我是觉得，有的时候我们呃，在基督里面，当我们看见有需要的人的时候，应当是把呃我们那种急迫的关怀，或者说是叫做责备。跟找出他生病的原因呢，我认为不能够画上等号。这方面，判断有没有什么可以再补充或分享的？好
0: 像刚刚前面主持人所讲的，很多时候我们可能会急，但是在就拿一个例子来看，就是我们现在所谓的这个肉体生病，然后去看医生的这个角度来看，很多时候我们会发现，到医院之后，我们做的第一件事情可能还不是直接的医治，而是先要去检测你的这个身体的这个情况，可能。甚至可能花很长的时间，然后把你全身都扫一遍，可能这样一个情况。而且很多时候我们可以发现，人体是一个系统，很有可能你这个地方的痛苦，你的根源可能不在你这这个这个地方的这个周围，可能是在很要很远、很远的其他一个地方。所以我们可以发现，呃，找原因是很重要的。无论是肉体的疾病，还是心灵的疾病，很多时候说心病需要有心药医，但这个前提是必须要知道这个心病的原因是在什么地方。很多时候教会里也是如此，一些人可能有了心病，就是可能。啊、呃，心里不是很舒服。这个时候呢，我们很多时候，呃，不是说出一种不好的心了，而是出一种想要帮助的心。就像刚前面主持人所讲的，很多时候人会很想要去帮助他，但这个帮助的方法有时候会有问题。为什么这这么说呢？呃，有时候帮助者会展现出一种很急的一种情况，可能就是用这种呃我们脑海里认为这种方式去帮助他，去去可可能甚至可以说去拯救他了这样一种说法。但是这种方法真的就是。很多时候的这个起效是很微弱的，是可能甚至可以可以说根本没有起效了。我们需要理解到一点，就是说这个了解疾病的原因是治病和恢复的一种关键。很多时候我，我当我们周围的人出现这样的一种情况，就是心里不舒服的时候，我们会跟他就是会跟他产生一种就是一种聊天嘛。我们可能会在聊天当中会一直说，然后他呢可能会一直就是说啊，谢谢你帮助我，谢谢你帮助我，可能会这种情况。但是，呃，当我们我们可以看心理医生这样的一个就是一这样一个例子。我们会发现，当一个人去找心理医生去咨询心理疾病的时候呢，心理医生往往不会先说，他会先听，而且一听就听很久，因为我们会发现，当一个人在痛苦的时候，他可能他的讲话没有太多逻辑性，你需要听很长时间才会发现到他的病因究竟在什么地方。所以这一点也是可以用在我们平常的这个教会生活的教会生活里面。当我们的弟兄姊妹、当我们的朋友出现这个灵性上面的一些问题的时候呢？他这个时候需要的是帮助，而这个帮助更多的是一种倾诉上的一种帮助。我们这个时候最好是充当一个倾听者，然后需要去听他的倾诉，并且听很长一段时间之后，我们才能够知道他的这个原因究竟在什么地方
3: 。呃、面对不同人的情况有不同的需要。刚刚潘德在分享的时候呢，我就想到了约伯，当他在苦难当中的时候呢，他首先就来了几个朋友。好，这个几个朋友可能很好心，要帮他找他的病因。好，问题你为什么发生这个事不是，全都是指责他。你要悔改，你这个一定有问题，一定有问题。那个是他们的一种思维在这个里面。但今天如果我们这种方式的时候，可能一个人他真的是做错了，我们还一直用力的指责的时候，可能会失反效果。我们回头再来看看马可福音，这个当这个摊子被抬到耶稣基督面前的时候，耶稣施行的步骤是如何？我是觉得这个也是很值得我们学习的。这一段是不是可以请庭轩带我们一起来学习分享
2: ？好。
5: 那我们一起翻开在马可福音的第二章五到十二节，圣经这么说：第五节，耶稣见他们的信心，就对摊子说：“小子，你的罪赦了。”有几个文士坐在那里，心里议论说：“这个人为什么这样说呢？他说健忘的话了。除了神以外，谁能赦罪呢？”耶稣心中知道他们心里这样议论，就说。你们心里为什么这样议论呢？或对瘫子说：“你的罪赦了。”或说：“起来，拿你的褥子行走。”哪一样容易呢？但要叫你们知道，人子在地上有赦罪的权柄。就对瘫子说：“我吩咐你起来，拿你的褥子回家去吧。”那人就起来，立刻拿着褥子，当众人面前出去了，以致众人都惊奇，归荣耀与上帝说。我们从来没有见过这样的事。好，在这样子的一个故事里面呢，我们看到还蛮特别的。在面对这样子的一个瘫子的时候，耶稣他所做的第一件事情，呃，不是说呃起来拿按着你的褥子走了，或者是说呃，直接医治了这个瘫子，反而耶稣基督他是怎么说呢？他说：“呃、小子，你的罪赦了。”那我想，呃，真正影响这个，呃，从耶稣基督他这样子。的一句话里头，我们可以知道说，他明白这个摊子所患病的一个真正的原因跟根源。那很多的时候，就像刚才攀登啊、呃，以及这个妙容姐妹所提到的，很多的时候，我们可能会就是看到一些症状的时候，然后发现自己的患病会。依照这个症状，然后去呃，希望能够让这个症状恢复。但是耶稣基督呢？我们知道他在医治人的时候，他是一个呃，以看到他的痛苦还有疾病的根源来给予他完全的医治。所以，呃，从这样子的一个角度来看到，耶稣基督他知道他患病真正的原因，是因为他心里还有他的这个生命里头有一些缺口，需要被神所医治。因此，他在这样子的一个情况下给予他的这句话，让这个摊子有了生命，并且能够感受到自己的呃，曾经他所认为的或这个社会文化。带给他的影响，认为是自己的罪跟上帝分离的这种沉重，在耶稣基督这一句医治的话，给予他的完全的痊愈。所以耶稣他直接就处理他的根源，就给予他饶恕。那我们再一次呃，从这样子的一个情况里头，可以知道耶稣基督他所带给人的这种医治，他所做的事情是什么呢？他不会只是医治你的，就是外观外在的一个症状，他是医治你的完全。对，那我就是思考到。说像是呃，这个尼哥底姆或者是撒玛利亚妇人，他们都同样的来到主的面前，以为就是问一些蛮基本上面的问题。那但是耶稣基督他都呃愿意。把每一个想要来到他面前的人都给予他们一个完全的话语，并且让他们知道，呃，甚至是给予他们一个最根本、最深层的一个学习跟医治。对，所以我想，这今天呃，耶稣他的医治这个摊子的故事的这第一句话，嗯、呃，可以给我们一个很好的教训跟鼓励
3: 。的确哈、啊，这个耶稣一开始的就说：“小子，你的罪赦了。”所以耶稣基督知道他的情况大概是什么样，有些什么问题，而且这个呢是他。他最需要得到的一句话，然后之后呢，才说起来，拿着的褥子走吧。我们可以晓得哈，那耶稣基督他的治疗的步骤，他是先从心理开始，然后才到他的生理。啊，因为如果说没有医治他真正的病源这一块的话，病根的这一块的话可能他还会再犯，还会再犯。当然我们晓得当时的这个法利赛人他们，呃，在周围的人哈，有一些人是很不高兴，哈，所以呢，就觉得耶稣基督凭什么全病？可以讲这些话，哈，是不是？凭什么全部可以讲这个话？讲什么话？你的罪赦了。呃，这个在当时来讲，他们呃提出这种质疑，哈。如果我们回头今天来看的时候，你会觉得耶稣嘛？可是当下他们这种质疑，哈，呃，其实有一些很很深的背景因素在这个里面的。我可以请这个周宇带我们一起学习嘛？
1: 好的，也说，在这里面的这几个文字呢，像这个耶稣提出来了这样的一个怀疑：为什么这个人可以讲这个赦免？好像这种就是说像说空话一样，很容易、很廉价。但是上帝说，呃，说的话，耶稣讲的话，并不是那么空口说白话那样，它是带有能力的。我们从创世纪第一章当中就可以看到，上帝说有就有命力就力，命立久里。然后，当他口中说出来的，然后世界万物就被创造了。所以说，他说的是很有能力。当耶稣说“啊、呃，好了，小子，我是呃那个呃你的罪得赦了”那一刻，他是有这个权柄和这个能力说这句话的。呃，如果要是说换做平常的人的话，是没有办法，因为他做不到。耶稣呢，他是可以做到，因为他说我要为所有的罪人都会定在十字架上，所以说，我有权利来赦免这些人的罪。但是，在这个圣经当中，我们来看马可福音二章八节到九节，所以说耶稣已经知道他们呃心里面正在议论这个事，就说你们心里为什么这样议论呢？就对瘫子说你的罪赦了，或者说起来拿着你的褥子行走哪一样容易呢？这个时候耶稣就对这个文士有了一个反问，就是说你看是赦免最容易呢，还是说让他这个病好了容易呢？让这个文士仔细自己有一个思想。其实，在文氏的思想当中呢，他是呃，他认为这个好像赦免一个人最很容易，因为只是嘴巴讲一讲就好了。到底真赦免子假赦免也不知道。就像我们人人和人之间有矛盾了，饶恕一个人，好了，我原谅你了，我饶恕你了。其实只是嘴巴讲一讲，但是内心当中饶饶恕和原谅是看不出来的。他是一个内心当中的一个一个过程，一个变化。呃，所以说他这个、时候这个文氏呢，就是会这样想。因为第二个呢，他在怀疑的问题就是说，在圣经当中，在犹太人的思想当中，就是说，一个罪要是得到赦免，第一，要不然你就是献祭，通过献祭，呃，这个祭物，然后，呃，将这个罪恶赎清，就可以得到赦免。然后第二个呢，嗯，可以做这个，呃，这个过程的呢是祭祀。呃，也说在圣圣所当中，圣那个圣殿当中去服侍的祭司，但这个耶稣又不是祭司，所以说，那么，那么这个祭祀在举行仪式结束之后。祭司会的对他说：“好了，你的罪赦了，呃，因为你的罪，这个羔羊替你死了，然后血已经拿到里面，躺在幔子上了。然后祭祀会有这样的一个一句话：耶稣也不是祭祀，然后在这个现场当中又没有献祭的一个过程，那为什么这个罪就能赦了呢？这个文士就有一点就搞不懂这个问题，所以说他们就认为耶稣说这句话呢是一个亵渎的一个过程。你说？”啊，这个耶稣他是一个亵渎上帝的一个一个事情，所以所以说，他认为这样的事情呢是一个不合法的。然后，呃，他们这些文士他们也认为，只有上帝才能真正的赦免，并且还是在这个，啊、呃、赎罪献祭之后，呃赎罪大日才能洁净以色列所有人的罪。呃，约瑟夫在呃有一个资料，呃呃，当就是这样讲，他说耶稣的时代有许多假先知自称是可以行神迹的，但却行不出来。有些批评耶稣的人呢，也认为耶稣是这样的一类人。呃，也说他在众人面前，呃，行的事呢，却让他们不得不检讨他们自己的看法。他们认为当时有好多人是也是假先知。讲我可以行其事，但是他们行不出来。他们认为耶稣和他们是一样的。然后，但是呢，耶稣确实是可以行这样的一个神迹。也说接下来，他也说：“好了，你拿起你的褥子走了，也真正的可以医治。”在这里面也是耶稣在证明他是一位神，他可以赦免，他也可以医治。也说在这里面呢，耶稣同样向这个文士也做出了一个挑战，借着这样的一个事情。让这些文士去思考，他们在旧约上，因为他们对圣经是很了解的。有时候在他们对于圣经的了解以及对于神的了解当中，让他们去思考，耶稣到底是谁？耶稣他真的是一位神，可以赦免、可以医治的那个神
3: 。所以，呃，他们对于他们自己所敬拜的神，可能并不，并不是有一个很正确的认识。好，他们可能觉得那个神是很严厉的。啊，所以你没有，你没有像刚刚所提到的，你没有献祭，你没有做罪的事情，的罪是不能够得到赦免的。他们可能还在活在那种的环境当中。那、啊、当然，在耶稣基督在这个时候呢，呃，的确他们还是要献祭，好、啊，还是要有犯罪啊等等的。可是我们看到这个人，他都已经瘫在那边了，呵呵他怎么就献祭啊？是不是？等于说好像已经被社会已经已经被放弃的一个人了，啊，那么我就觉得。呃，这个给我们很大的提醒。有的时候我们在寻求医治的时候，也许不一定是很顺利的，好，不一定很顺利的，可能真的是是太严重了。但是在这个地方，耶稣基督告诉我们，实际上，重视我们的身体可能没有办法马上恢复，但是其实我们在耶稣基督里面，我们还是可以得到真正的安息的。其实这个是一个很重要的一个环节。这方面，满足有没有什么可以分享的？
2: 我看到这个瘫子被这个耶稣他医治嘛，那我想，呃，在圣经当中，他也特别讲到说，呃，耶稣他要行这个这件事的这个目的呢，他就是要显明他有这个赦罪的一个权柄。那看到这个瘫子呢，他呃的这个情况，我想他在这个万念俱灰的状况当中呢。呃，他听见这个耶稣的事迹呢，他被他感动，那他也呃知道这个耶稣他这个呃医治跟赦罪这个能力，所以呢，在他朋友的帮助之下，啊、呃，来到他的这个面前。那我想这个耶稣。我觉得让我最感动的地方就是说，很多时候我们啊、呃、去求医治的时候呢，呃，医生都是只是针对你可能肉体上的一个病痛啊、呃、来下来下这个药。但是呢，我们看到这个耶稣，他看到这个呃瘫子的时候呢，他不是只看到他的外在，他也看到他的内在到底是怎么样子，所以他知道怎么样可以让他呃这个病呢啊、呃、能够完全得到这个医治。所以他从他的那个内在当中呢，他说啊、呃、小子，你的罪赦了。那我们看到呃这个瘫子，他听到这样子一个。画的时候，我相信一个。万念俱灰的人，他当遇到一个人知道他的情况的时候，他那种整个被释放的那种感觉。所以呢，我们看到他呃被释放呃被赦罪之后呢，他那种平安呢充满他的心，相信他的这个整个呃无论是这个脸上呢，或者是在这个身体上呢，马上就有不同的这种变化。那他用这个很真诚的信心呢来接受耶稣的化为他这个新生命。那我们知道说这个呃耶稣他来的这个旨意呢，他本来就是说要洗除人们的这种罪孽啊、呃，让我们呢可以做他的儿女，并赐给我们。一个能力来过一个圣洁的生活。那在这个约翰一书的一章第九节这边讲到说，我们若认自己的罪啊，上帝是信实的，是公义的啊，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。那当我看到这个瘫子这个啊医治的这个事件的时候呢，我就想到说，其实在我们现在这个时代，其实呃、啊、这个病痛呢是很多人都有的啊，那也可能像瘫子一样这么的失望啊，觉得自己的生命好像。已经不可能再继续下去了。那从这个呃探职的这个事件当中，我相信我们呃现代人也很希望听到说，哎，你的罪赦了哈、哦，那他们的身体就可以完全好起来，心里也可以好起来。在这边讲到说，呃，他们。这个生病的结果呢，病根呢就是这个罪的重担啊所引起的这种烦躁失望。所以呢，如果不来求治这个呃医治心灵的这种啊、呃、大医师的时候呢，我们就得不到这种解放。但但是可以医治这种就只有，就叫啥？叫主耶稣可以。所以呢，我们必须来到这个主耶稣的面前呢，他才是给我们这种平安，让我们可以恢复身心的这种精力跟健康。那我们知道，生命能在耶稣里头。他说：“我来的是要叫人得生命，并且得得更丰盛。”那他是一个叫人活的一个主。那今天呢，主有这种赐人生命的能力呢，就如同当日在地上医治病人一样，可以赦免啊这个罪人的一切。所以诗篇的一百零三篇第三节说：“他赦免你的一切罪孽，医治你的一切疾病。”所以即使呢，我们啊在求医治的时候，哦，这样的祷告，我们可能没有马上办，没有办法马上得到这种一致。但是呢，我们可以知道，啊，当我们愿意谦卑啊、认罪悔改的时候呢，上帝他必要赦免我们的罪，啊，赐给我们心中有平安。所以呢，我们就可以在主里面得到啊、呃，基督里面的这种平安跟这个安息
3: 。的确哈，有的时候我们可能是一些呃自己的生活的一些的不节制，导致我们的身体就受伤了。那我们晓得身体跟心灵有时候是结合的很密切的、呃，嗯，当我们身体不好的时候，会影响到我们的心情、我们的、我们的情绪、我们的各方面。所以，呃，圣经当中，上帝告诉我们，我们要维持身体的健康。好，因此呢，我们要好好的照顾这个圣灵的殿。所以，以至于有的时候，我们有的人会觉得说啊，有一些人一直倡导在健康啊、健康啊等等的，这个是很全面的，所以我们称为它的全人的健康，这是很重要的。啊，当然。有一些疾病真的是造成身体，我们说肉体上的伤害的时候很难复原，但是这种人他们很需要在心灵方面得到释放。耶稣基督讲的最赦了，实际上有的人可能会觉得说，就就是一句话而已，但是这一句话对当时这个人而言，他是非常有意义的。为什么？在我个人的认知当中，等于说他可以重新回到他的社会团体当中去，他可以重新被接纳，因为人家。定他是罪人的时候，没有人愿意跟他在一起，人家会觉得他是个罪人，不要跟他在一起。但在这个时候，耶稣基督他是你的罪赦了，所以以至于他立刻跟整个社会的关系就重新连接上了。但在这我还想特别岔开话题一下分享一下，在这故事当中呢，我是觉得有几个关键的哈，在我看的是很感动的，就是这一个犯罪的人，他有四个中心的朋友。哈哈哈，对不对？这四个中心的朋友呢，他不会在乎当事人怎么看，你怎么跟这个人在一起，是不是？他们愿意帮助他。哎呀，我就觉得我是你是不是那四个朋友那么愿意去关心他、帮助他、爱护他，纵使别人可能用异样眼睛去看着他，我是觉得这是让我很很感动。他有这四个朋友，然后呢，接着圣经上面马可福音所写的就是见到他们的信心，好。那这个信心是谁的信心？我是觉得应该是五个人的信心都在里面，这五个人的信心包括什么？包括这个坛子，还有呢四个朋友的信心。我们相信，是不是？所以在圣经当中也告诉我们，代祷的力量是极其大的。当有的时候我们我们不知道该怎么办的时候，我们可以同心的求神帮助我们。那神会用很奇妙的方式来帮助我们，而且当我们愿意为这件事情而祷告的时候，很奇怪的。嗯， 人与人的距离慢慢就会靠近了。如果愿意一起祷告的时 候， 距离就会靠近 了， 就不会变远 的， 不会说越来越远了。所以愿神帮助我 们， 让我们从这个摊子的故事当中 呢， 我们可以学习 到， 耶稣基督他是极其愿意赦免人的罪 的， 他希望我们可以重新站起 来， 让他重新站起来。两方 面， 一个是我们与社会的关 系， 一个是我们心理的。当 然， 我们的肉 体， 我们都希望可以有生机在我们当中。耶稣基督当时责备了当时的文士，你觉得赦免哪一个容易，还是其他容易？在我觉得哈，我觉得赦免比较容易，啊，刚刚这个周宇提了嘛，就一句话而已嘛，是、就、不是？但是当时的人连这一句话都不愿意说，等于说，不要讲，我们现不要赦罪了哈，我原谅你，这句话有的时候我们都不愿意说出来，我们将在那个地方。甚至想，我没办法忘记他，我饶恕不了他这个到后来呢，可能是自己会出问题啊。好，我们太多的苦在里面了。所以有人跟我讲：“哎呀，我最近觉得你的身体不大对哦。”我说：“我也不知道怎么样子啊。”嗯，我觉得你最近的负能量太多了，哈哈负能量太多了，以至于身体可能就不行了，是不是？你要避开负能量。哎，想一想，有的时候可能也是，是不是？有的时候可能，如果是当我们自己无法承受某一些的事情的时候。我们要寻求神的帮助。回头再来讲，这个呃，讲了负能量的时候，负能量过多，可能我们会影响到我们的 mental， 影响到我们的心理、我们的思想等等的。好，那现在呢，实际上在这个呃，世界卫生组织他们有一个调查，现在这个呃，对于精神病的定义，哈，亦或是有很多的人都不知不觉，实际上他已经得到了我们称为叫做抑郁症。或者是忧郁症，他自己不晓得的，哈，自己不知道的，那这个是蛮可怕的一件事情，哈。等到真正自己发现自己有问题的时候，可能也是颇严重的颇严重的。那有一次，我就听见有一个这个，呃，在一个广播当中听见哈，他说何谓精神病？啊，他说何谓精神病？那个时候是听的是在一个大都会里面哈讲的这个都会，特别讲的是香港。啊，香港你小得是个人口密集的地方，然后呢，在在这个这个呃《周易经》里面呢传过来的呢，就是讲说，广义而言，哈，如果我们要讲说精神病的话呢，它是广义而言，在香港，有百分之七十以上的人都有精神病。我一听了，哇，这么严重啊！它是当一个人无法控制自己的情绪的时候，广义而言，那个叫做精神病。所以等于说，爸爸妈妈教育孩子的时候，怒气一来的时候，他说那个时刻算他是精神病，你看，是不是？某个角度来讲，好像也对呀、啊。就是当我们控制不了的时候，是不是？那个广义有眼，那个叫精神病。我们今天有的时候会不会是这个样子？亦或是事情压力很大的时候，以至于我们没有办法承受，我们的寻求逃避的方式。那我们晓得这个呃，忧郁症的人有一种现象，就是。可能不喜欢跟人群在一起，很怕人群，然后就回到家里的时候呢，很怕阳光，哈、啊，窗户都关起来。所以你你晓得这个是一个一个慢慢慢慢的一种的现象了。在旧约圣经当中有一个蛮典型的例子，我是觉得哈、啊，这是一个了不起的先知，哈、啊，可是后来呢，他居然想死啊哈哈！我们是想死，这个是忧郁症的一个一个很严重的一个情况了，对不对？吃药。避免哎，这个人不要想死，不要去跳楼。可是后来他说、啊、我死了还比较好，啊，以利亚，我们可不可以请这个妙容带我们再复习一下的故事，然后为什么他会会从一个一个战胜这个那么多巴黎先知的一个先知，到后来他人生到这个地步？
4: 哦，嗯、呃，我想要回应一下刚刚关于忧郁症的这个话题。哈、哦，呃，我之前曾经有听过一位牧师讲说，这个基督徒不应该得忧郁症，但其实并不是这样子。哈、哦，因为呢，像是学，如同这个学科告诉我们的说，即使是非常虔诚，然后呃非常属灵的这个基督徒，然后呢，他仍然呢必须去必必须去经历生活，然后在生活之中呢，我们都有可能会遇到一些创伤，不管是亲人。亲人过是最典型的，然后或者说是财务上的危机或等等的这些事情呢，其实都有可能会造成一个人的忧,忧郁症的一个状况啊。所以并不是说哦、啊，你是一个非常属灵、很虔诚，然后的基督徒，你就不会得忧郁症啊。因为我看见这个教会里面常常会有这样的问题。我甚至就是曾经在啊研究忧郁症这个话题的时候，我曾经在网络上看过、啊，有一位基督徒，然后她是一位女性。然后他因为这个，他的他因为人生上遇到的一些危机，就他的先生呢，把他的钱呢全部都就是欺骗，好、哦，然后欺骗他的钱，然后结果变成他后来没有办法很好的这个生活，然后就变成重度的忧郁症啊、哦。这个呃，并不是钱对他来说并不是最大的问题，而是说他被最亲近的人欺骗这件事情，然后让他整个人生崩塌，然后即使是非常虔诚的基督徒，仍然会。变成是忧郁症的情绪上的问题，就是这种情绪上，呃，有人说会像是情绪上的慢性病啊，或者说你的情绪感冒了，或者等等的这种描述呢，去描述这个忧郁症的状况。然后，自己在诗篇里面，包括大卫啊和上帝心意的人，他也曾他也是有非常多的诗篇，他都是在讲说他心里面是如何愁苦哈、啊。例如在诗篇的十三。张乐杰他说：“我心里愁算，终日愁苦，要到几时呢？哈，因为他说他的仇敌呢环绕他，呃，要这个追杀他啊、哦，所以他说他心里愁苦。甚至耶稣基督呢，在到十字架之前，在克西马尼园的时候，他也是跟他的门徒讲说，我心里面痛苦，几乎要死。”所以说，其实忧郁症呢，你不能够说一个人得忧郁症就代表他不虔诚，或是他不是一个属灵的基督徒，这是完全是不对的一个一个说法哈。但是，让我们回头看一下这个伊利亚他为什么会想要逃跑哈。我们看见在第十八章之中，伊利亚呢，他经历一个非常大的神迹啊，不只是这个上帝从天上降火，然后之后呢，呃，还有就是降雨的神迹啊，因为这个这个。干旱嘛，嗯，就是这个以色列这个地方干旱了三年。啊， 三年 多， 然后 呢， 一切 呢， 就是因为以利亚的祈祷所造成的。然后 呢， 后来 呢， 又因为以利亚的祈祷 呢， 上帝降雨下来。可是 呢， 他亲眼目睹了这么大的神 迹， 然后还有又看见上帝赐福给以色列降雨。但他后来决定要逃跑。我们看见在这个列王记上十九章一到五节这样 讲， 他 说：“ 亚哈将以利亚一切所行的和他用刀杀众先知的事都告诉耶洗 别， 耶洗别就差人去见以利亚。告诉他说，说明日约在这时候，我若不使你的性命像那些人的性命一样，愿神命重重的降罚于我。以利亚见这光景，就起来逃命，到了犹大的别别是巴，将仆人留在那里，自己在旷野走了一日的路程，来到一个罗藤树下，就坐在那里求死说，说耶和华啊，罢了，求你取我的性命，因为我不胜于我的列祖。他就躺在罗藤树下睡着了。所以这个是以利亚的一个经历啊，所以他今他。之前呢，见到那么大的神迹，他知道说上帝是真实的，并且是听他祈祷上帝。然后呢，他也战胜了这个呃这个耶西别的这些先知巴列先知哈、哦。但是他在经历那么大的一个一个神迹，甚至是以色列全地的属灵上的复兴之后，他却想要他却想要死，他就绝绝望了，他却绝望了哈、哦。那呃，其实有很大几个原因啦。第一个原因当然就是因为他之前。呃，劳碌了很长一段时间，哈、哦，就是他到这个呃，到这个国王那边去，然后说要到加密山上把那些先知，把那些假先知召集起来。然后后来呢，他们又经过一整天的时间，哈、哦，因为他先让进那个巴力先生先表演嘛，哈、哦，然后经历了一整天的时间，然后呢，他最后呢，他又单独留留在那边呃祷告，哈、哦，那他。除了这个，就是看见上帝降火下来之后他就把这个巴力的先知给杀了。啊、圣经在《第列王记》上的第十八章四十节是这样讲，他说呢，呃。以利亚对他们说：“拿住巴力的先知，不容一人逃脱。”众人就拿住他们。以利亚带他们到基顺河边，在那里杀了他们。哈，所以说这个以利亚呢，他除了下令杀这些先知之外，他自己可能也有参与杀杀掉这些先知的过程。那我们知道，就夺取人的性命，因为那个时候没有枪嘛。有人说用枪是杀人是最没有感觉的，因为你你就是。就是不会亲手碰到他，甚至也不太会看到看到他的这个状况。但他们那时候是用刀嘛，所以说他呃，这对杀人对人来说都是很大的心理上的创伤哈。所以说一整天这个雅哈呃，这个不是雅哈，这个呃伊利亚呢，他做了那么多的事情，然后他又又心灵上呢，他也一定感到非常的疲惫啊，因为他有经历过杀这个先知的过程。然后呢，然后到后面呢，即使他看见这个上帝降雨，然后呢。他知道上帝是真实的，那还是会感到非常的呃身心俱疲。好，呃，这就像是我们有时候啊，到外面去做了很长的一段这个步道会之后，然后我们就看见很多人受洗，然后就觉得很感动啊，然后觉得好像自己的属灵好像很好像复兴了等等。但是啊、呃，常常我们在工作很长长一段时间，即使是做上帝的施工也是一样啊、哦，我们常常会有这种。身心俱疲的状态，包括耶稣他们那个时候也是，然后所以耶稣才会造集使徒，要叫他们到山上去。所以我来到山上去歇一歇哈。所以这个雅哈他这个他这样的，他就在很疲惫的时候，然后他听见耶洗别要杀害他，然后他他心里面他是这样想，他说：“哦，我都做那么辛苦了，然后我一整天累到今累累到现在，结果你虽然这个上帝还没有阻止这个耶洗别来杀我。”他心里面可能会有这样的一个想法所以呢，他就决定呢，他要逃跑。哦、那像我们很多时候啊，就是有时候在这个属灵上得到很大的一个胜利、哦、因为我们在受到试探的时候呢，我们时常是不停的要去靠着上帝力量去抵挡试探，但我们有时候呢，会因为在长期的这样的一个抵挡之下呢，我们会有松懈的时候、哦、然后我们会有疲疲惫的时候、哦所以，我们自己呢，也跟伊利亚一样啊，常常呢会在这样疲惫的时候呢，会想要去逃避哈，想要想要借着这个呃，像是这边是说是用这种暴饮暴食的方式啊哈，因为经过研究的发现，就是高盐、高糖、高油的食物呢，可以呃，就是让我们觉得很舒服啊，所以我们会想要去做一些逃避的行为，但是这些都不是长久之计哈，它只能够。稍微的在短时间之内，就像是毒品一样啊，短时间之内让我们有一种开心的感觉哈。但是当他最后还是没有办法解决我们的问题，然后所以就像是伊利亚一样，他就是想要逃逃避嘛，逃跑一次，那个逃，就是逃掉，不要让耶西别杀掉他。但是他到后来他没有办法解决他心灵上的问题，所以他之后就跟上帝说：“你还是让我死了吧。”这样子。所以这个是伊利亚他在。经历那么大的胜利，但是他在身心俱疲的状态之下呢，他就会想要逃跑，就跟我们每一个人是一样。哦
3: ，这个逃跑到底是好还是不好？有时候我们会觉得说，这个人怎么可能不敢面对现实呢？哈，你应该勇敢一点去面对嘛。哈，是不是？所以当然逃跑，这个这个这里圣经这么讲了哈，这个、以利亚呢，他就听到了，他就逃跑了，就是然后呢求死，然后他也说到了，他说：“哎呀，我真的。”比较我的列主哈，好像我真的不如他们，好，那这为什么会讲这句话呢？潘登，你可大带我们去学习吗
0: ？好，我们来看一下。其实当以利亚讲这段话的时候，他这样的一个背景。刚刚前面妙容姊妹已经大概的分享一下这个故事，所以在这个十九章的，尤其是在第二节的时候，这个时候呢，以利亚刚刚做成了一件大事啊，他的这个属灵攀上了高峰。结果，结果，在学科也告诉我们，其实在这个 S D A 声音注释也告诉我们在学科也告诉我们，其实下一刻啊。在他做完刚刚那个那些事情之后呢，他下一刻已经开始能够在以色列这个北国当中兴起一场改革，而且是一场非常属灵的改革，所以可以说是这个美好的契机就在他面前了。结果他正好碰到了这个这个迎头一一盆冷水就飘飘过来了。在这个十九章第二节，耶喜别就差遣人去见以利亚，告诉他说明日约在这个时候，我若不使你的性命像那些人的性命一样，愿神明重重的降罚于我。所以可以说这段话使得这个。以利亚心凉了，感觉有点害怕，可能是可能是害怕吧。然后他就逃跑了。所以当他逃跑的时候呢，我们可以看一下，在这个第呃第三节跟第四节，圣经说，以利亚见这光景，就起来逃命，到了犹大的别是巴，将仆人留在那里，自己在旷野走了一日的路程，来到一棵罗藤树下，就坐在那里求死，说：“耶和华罢了，求你取我的性命，因为我不胜于我的列祖。”所以我们可以看。这个时候的伊利亚，他逃跑，不是说逃几个小时、几分钟而已，他是逃了至少是一天的时间。可以说，这种这种逃跑，我个人感觉有点像是一种发泄了。可能是一开始的时候做了一种不对的决定，然后那一刻，可能是在逃跑的时候，他可能有一个自我反省的过程。他看到了，想也想到了自己刚刚那个决定做的不对，然后但是已经已经做出这个决定了，他没有办法。可能那一刻他感觉很痛苦，然后这种逃跑有可也可能是一种发泄情绪的一种方式。因为恐惧的一种原因，他一直在逃跑，逃跑了一天的时光。然后最后在第四集的时候，他讲到说说求你取我的性命。所以就像前面讲到说，这个时候以利亚的确是抑郁了啊，得了抑郁症，因为他已经想要求死了。这个是抑郁症最最晚期的一个情况，想要求死。为什么呢？因为我不胜于我的列族列祖。所以在学科当中讲到说，为什么以利亚在逃跑的时候会说出这样一段话来，可能是因为他在逃跑的时候，他在自我反省的时候呢？他开始想到他之前的一 个， 就是这个上帝对他的一个带 领， 他也开始想到说之前上帝对于他列祖的一个带 领， 可以说是没有对比就没有伤害了。上帝怎么带领摩 西？ 上帝怎么带领呃这个约书 亚？ 这些人都成功的度过了这个一次又一次的苦 难， 然后并且达到了一个信心伟人的这样一个场景。但是他以利亚 呢， 这么这么样的一个一个一个磨练一个试 探， 他就已经受不住了。可能是一种没有对比就没有伤害的一种场 景， 并且在这样的一种场景当 中， 他。有一种自我否定的感 觉， 这个是很重要的。他没有办法面对那一刻的他的自 己， 所以我相信很多时候我们每一个信徒都有这样的一个场景了。在之前的某一个时刻 啊， 我们做了一个错误的决 定， 然后过了一段时间之 后， 每每当我们想到那个决定的时 候， 我们就忍不住面红耳赤 了， 无法无法面对那一刻的 我， 无法想象那一刻的我竟然做出那样一个决定。这个时候的以利亚也是这样的一个场景。那个时候的他甚至开始讨厌他自 己， 开始否定他自 己， 认为他自己没有希望了。但是我们需要意识到的一 点， 在这个圣经罗马书第八 章， 圣经在这个第三十八跟第三十九第三十九 节， 圣经 说：“ 因为我深 信， 无论是死是 生， 是天使是掌权 的， 是有能 的， 是现在的 事， 是将来的 事， 是高处 的， 是低处 的， 是别的受造之 物， 都不能叫我们与上帝的爱隔 绝。” 这个是我们需要意识到的一点。无论你再怎么痛 苦， 你都需要知道这一 点， 就是我们。我们再怎么样去做，怎么样去做错事，上帝的爱总不可能与我们隔绝。哪怕你的心已经向上帝封闭了，上帝的爱依然向你倾泻，倾倾覆在你身上。这个是我们需要意识到的一点。所以，怀师母在这个《喜乐的全员》第九十七页说：“我们虽没有明显的证据可以即刻看出救主是在俯身垂顾我们，但事实确实如此。虽不觉得他的抚慰，但他大有仁爱慈悲的手确实按在我们的身上。”这个是我们需要意识到的一点。所以，我们当然这个比较抽象了。很多时候，我们感觉怎么就是上帝爱我们，他怎么去拯救我们呢？就像是呃，在这个学会当中举了一个例子，就像是一个溺水的人。当一个溺水者溺在水里的时候，我们我们都有这样一个经验了：一个不会游泳的人溺在水里的时候，通常两三个会游泳的人去救他都不行。为什么呢？因为一个溺水者他的求生意志是很大的，他会拉住一切能够帮助他脱离水水的一个东西。所以，当我们去拯救他的时候，他可能会直接就缠在我们身上。可能这个时候，连拯救者本身也会出现生命危险，所以上帝拯救我们的方式就跟一个救生员拯救溺水者的方式一样，他需要一定的等待，需要等待这个溺水者甚至可能没有力气了，可能已经没有意识了，已经在水面上不动的时候，这个时候拯救它是有效的。所以，我们我们当我们的生命跟以利亚一样出现这个低垂的时候，感觉没有希望的时候，我们也需要意识到，上帝拯救我们的方式就是可能是等待了，等待我们。就是真的到了人的尽 头， 所以我们有时候 说， 人的尽头是上帝的开始。
3: 的确 哈， 当这个呃以利 亚， 他觉得在这个时候他已经已经到到了一个尽头 了， 好， 但是他就忘 记， 其实上帝在后面不断不断的带领他。其实有的时 候， 我们从圣经当 中， 我们可以得到很多不同的安慰。好， 如果我们真的人生碰到很大的困境的时 候， 我们多看上帝的 话， 好， 上帝的话他是大有能力 的， 他可以帮助我们度过生命当中很多的困难。那我们故事继续往下看哈。但以利亚这个时候呢，实际上我们知他逃跑，然后到罗藤树下求死之后，实际上后来我想请问一下周宇哈，就是后来接着实际上上帝怎么样去帮助他？你可以带我们继续学习吗
1: ？好的，我们来看一下王呃列王记上
3: 十九章
1: 五到八节，呃，这里面讲到他说他就躺在罗藤树下睡着了、呃，有一个天使拍他说起来吃吧。他观看镜头旁有一瓶水与炭火烧着的饼，烧的饼，他就呃吃了喝了，仍然躺下。耶和华的使者第二次来拍他说：“起来吃吧，因为你走你当走的路甚远。呃”嗯，他就起来吃了喝了，仗着这些饮食的力，走了四十昼夜，到了上帝的山，就是河烈山。嗯、呃，他在那里进了一个洞，就住在那个洞中。也说。呃、嗯，我们当读到这这个这个部分的时候，我们再去回想呃这个呃呃以利亚的一个过，呃，在这个与耶喜别呃被追杀之后的一个过程，我们就发现这个他。以利亚他并没有在他的工作的范围之内去工作，而是他不断的在迁徙，也说他从北一直到南的迁徙，也说最开始是加密山，加密山出来了之后呢，就到了这个别是巴，就到了从以色列地到了犹太地，然后之后呢，又到了这个呃别是巴之后，将他仆人放下之后呢，他又到了巴兰的旷野，之后呢，最后呢又到了何烈山，也说一直走了很远的一个路程，所以说这个路程他并不是上帝所为他设设计的。是并上帝给他安排的工作并不是这样的，但是他选择了自己，呃，有一条路，但是上帝也没有，呃，阻拦他，说，好了，你不可以，你要回转，你要回到哪里去，并没有，而是告诉他，好了，那你继续走吧，来到河烈山与上帝见面，上帝要使他一个重新的恢复，所以说，当他休息之后呢，以呃以利亚呢又开始上路，这一次呢，上帝就继续的与他同在。甚至我们可以看到，四十昼夜吃完了，四十昼夜都可以一直的走。上帝也亲自为他，呃，准备食物，呃，让他。既然你要这样走，那我就一直引领他。最后到那个山洞的时候，听见了上帝的那个微小的声音，伊利亚重新得力。最后，上帝给了他三个任务，让他继续的去，呃，做，呃，完成上帝的工作。所以说。其实，当以利亚躺在罗通嗯罗通树下寻死的时候，他相信最好的日子已经结束了，也过去很风光、很很荣耀的日子已经过去了。但他以为那样结束了，但那不是上帝的旨意。上帝的旨意是让他继续的去，还有很多的工作，找接班人，以及呃亚兰王也好，或者是以谁那个呃也也。以色列王他要去高他们，让他们呃知道那个将来还有很多工作要做。所以说在这里面，我们就可以看到上帝他会为他预备前面的道路，即使是说你选择了这样的道路，你上帝也会给他变得更美好，让他重新得力。对
3: ，的确好。这样刚刚你的分享之后，接着我想要请问一满足哈，的确我们从以利亚他他从高峰跌到谷底，可是上帝没有放弃他。之后呢，实际上他的生命当中有不同层面的被祝福，还有很大的获得，这方面你可以分享吗？
2: 好、哦，我想，呃、哦，我们人常常看到我们自己眼睛所看见的，尤其我们处在一个呃，我们看不见希望的时候，就像这个以利亚，啊、哦，他他在他看不见希望的时候呢，他就自己求死。但是呢，我们知道，我们一切的这种事情呢，都是在这个上帝的掌握当中。啊、哦，上帝他所预定要成就的事情呢，我们虽然不知道，啊、哦，但是上帝他都啊、呃，这些事情呢，他会继续的持续下去。但是呢，上帝他有一个很好的地方，就是说，他今天看到我们软弱的时候呢，他也会给我们这个。希望好、哦，让我们去调整，我们用上帝的这种步调来完成上帝在我们身上要预定的这些事情。所以呢，当我们遇到这样的情况的时候，其实也给我们一个很大的这种提醒，就是说，当我们看到自己好像无能为力的时候，我们不要忘记我们背后呢有一个掌权的主，他所要啊、呃、带领成就的事情呢，在我们愿意顺服在主的里面的啊、呃、享受他安息的时候呢，上帝会按照他的这个方式，他的时间、呃、带领他要完成这个事情。所以呢，我们只要啊、呃、艰辛的依靠主的时候。上帝他所成就的，像后来这个以利亚，他被这个火车火妈妈接上这个天上去。好，那我想在他自己的人生当中，他肯定没有想过这样的事情会发生。但是在上帝的这个呃他的这个预定里面，他的成就里面是一定会成就的。所以，我们不要说啊、呃，不要在这个人生的第一股当中哈，只看到自己，我们要看到我们背后的那个上帝，他的这个能力是啊最伟大的
3: 。的确哈，这个我是觉得以利亚他他。有时候我们觉得说这个逃跑的先知，哈，那还求死的先知，可是最后他居然能坐火车活马，好，那活的升天，这个是一个，呃，我们很难很难想象得到的，是不是？哦、呃，剩下一点点时间哈，我们可不可以请潘登为我们今天的学习，从以利亚的这个经验当中，我们可以思考看，我们如何可以正在真正真如何在基督里面可真正得到完全的安息？你可以给我们做一个总结。好
0: ，我们今天从以以赛亚、以利亚的这个例子当中可以看到，呃。无论如何，无论你经历了经历了怎样的一个绝望与痛苦，但是上帝的爱永远不会与你隔绝。所以环境会变啊，经验会变，失恋也会变，但是上帝永远不改变，他的爱也永远都不会改变。而怀师母告诉我们说，我们需要做的也是上帝要求我们要做的，就是要毫无疑问的信靠他的爱。对于他的信靠当中，要没有疑问的去信靠，并且呢，在我们的生命当中，单单仰望耶稣，而不是仰望环境，也不是仰望其他的任何东西，单单仰望主。然后呢，就像那个摊子一样，在我们的生命破碎的时候，愿意回到上帝面前，祈求上帝进一步的医治
3: 。的确哈，我是觉得回到上帝面前，这是我们每天要学习的功课。其实，生命在生活当中、生命当中，我们会碰到很多很多的难题，因为这是一个魔鬼掌权的世界。凡是忠于上帝的、要走在真理路上的人，魔鬼他不会放弃任何一位的。让我们的。最大的依靠就是耶稣基督在十字架上已经为我们成就了一切，他战胜了这一切，所以我们只要勇敢的到他面前，无论是我们身体上的，亦或是特别是我们心理上的各种的压力、疾病，我们相信耶稣基督，他能够给我们最好的答案。愿上帝帮助我们，我们一起低头做祷告。天不上帝，我们今天的学习当中，我们看到了圣经当中不同的例子。就在今天，我们的生活当中，也许我们所认识的人，他们现在受到了呃身体上的困，正碰到身体上的困难，亦或是在身体上面他们有疾病等等的。父上帝，呃，有的时候我们的能力有限，但我们愿意用祷告把我们所认识、所爱的人交在你的面前。更是有一些人，他们现在被一些的环境压力等等的。呃，导致于他们的心情方面、心理方面，可能也也生病了。父上帝这个更深的层面帮助我们，让我们可以发挥我们在基督里面所得到、所享有的，那就是完全的爱，让我们能够把我们所得到的与那需要的人去分享。父啊，帮助我们，不单单是我们自己在那里面可得到那完全的安息，也帮我们所得到的，透过圣灵的浇灌我们能够大方的、勇敢的去与那需要的人去分享。主啊，我们知道你来的日子近了，帮助我们，让我们仰望你来到的同时，我们也可以使更多人在你里面得到那永远的安息。谢谢主，祷告这奉靠耶稣基督的名求，阿门。